0: Uh, Deixem-me partilhar alguma coisa da Palavra de Deus. Uh, o, o título uh, é Subir ao Monte. É. Eis capítulo 19, versículo 2, só contextualizar, então, o povo de Deus, a revelação uh, que os hebreus tinham acerca de quem Deus era, uh, grande parte das vezes, se não 90 e 8% das vezes, vamos dizer assim, Deus usava pessoas que falavam com ele e depois essas pessoas davam indicações ao povo. Okay? Um, e o que nós vamos ver agora é essa dinâmica é um homem que sobe ao monte porque o monte, se nós repararmos, as montanhas, os lugares altos eram lugares de destaque para ouvir Deus e para fazer compromissos com Deus também uh, e nós vemos isso também no Novo Testamento Cristo, ele por exemplo, quando vai, ele sabe que vai haver uma transfiguração ele leva os seus discípulos aonde? Ao monte então, é, uma, é alguma coisa extremamente simbólica. Então, o que acontecia no Antigo Testamento é que havia um homem que subia à presença de Deus, recebia as indicações da parte de Deus e depois partilhava com o povo. E vamos ler a partir de, do versículo 2 do capítulo 19. E diz assim, tendo partido de Refidim, isto é o povo, eles vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. O povo acampou-se, notem, o povo acampa, mas Moisés, a missão de Moisés não é ficar no acampamento, não é acampar, é ir até à presença de Deus. Uh, e isto é um princípio notável que nós vamos perceber também no facto de que o povo, oiçam, o povo acampa, mas os líderes sobem o monte. E isso é a grande diferença entre quem é um líder e quem é apenas parte de um todo, da maioria. É que a maioria acampa, os líderes sobem o monte. Então eles se acamparam, Israel acampou-se em frente do monte e subiu Moisés ao monte e do monte o Senhor o chamou, falou com ele, comunicou alguma coisa. Então o primeiro ponto que eu tenho para partilhar convosco sobre a subida no monte é que a subida por vezes é solitária. Há subidas que ninguém vai fazer por nós e ninguém vai fazer connosco. Há subidas que só nós é que temos que fazer. Nós podemos ter companheiros até chegarmos até perto do monte. Nós podemos ter companheiros que nos ajudam a equipar-nos para subirmos o monte, mas há caminhadas que somos nós que temos que fazer que não importa o quão uh, habilitado tu estás, o quão espetacular a tua família é, os amigos que tu tens, não importa nada disso. Há caminhadas que tragicamente nós temos que fazer sozinhos. Ninguém entende algumas dores que nós passamos sem ser nós próprios. Comigo já aconteceu eu partilhar algumas dores e algumas lacunas que eu tenho em mim e eu partilhar com alguém e a pessoa não conseguir perceber, porque a a minha lacuna, a minha, o meu déficit é tão grande que eu não consigo pegar naquela tristeza, naquela frustração, naquela derrota, naquilo que me aconteceu, e eu partilhar com outra pessoa. A pessoa não entende. Não sei se já aconteceu convosco. Nós temos uma dor tão nossa que nós não conseguimos partilhar. Nós tentamos, mas chegamos a um ponto que nós ficamos frustrados de estar a partilhar, que nós pensamos que esta pessoa não percebe e se calhar está a pensa até que eu estou a exagerar. Mas o facto de tu estar sozinho não quer dizer que estejas perdido ou sem direção. O facto de eu estar a fazer alguma caminhada sozinho, sem que a, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, sem que as pessoas à minha volta compreendam, não quer dizer que eu estou perdido ou sem direção. Então eu tentei colocar três estilos de pessoas que nós encontramos na nossa caminhada. Que são os primeiros, são os campistas que são aqueles que acampam. O segundo grupo de pessoas são os desistentes. E número três, eu creio que grande parte de nós somos do grupo 3, que somos os que sobem. Nós não acampamos, nós não desistimos, nós continuamos a subir. Então os campistas, eu escrevi isto sobre os campistas, que é... Pior que o sofrimento dos erros na escalada é o conforto de acampares num sítio onde tu não pertences. Ou seja, há pessoas que nem começam a caminhada do monte, chegam à parte de baixo do monte, ponham lá a fotografia aí que eu mandei para vocês, uh, que chegam à parte do, do início do monte e simplesmente acampam. Há pessoas que estão a fazer isto a vida toda, estão a acampar num sítio que não é o sítio onde eles pertencem e estão a ver o monte, estão a ver aquilo que é suposto eles estarem a escalar à distância, é uma distância segura e confortável. Mas eu prefiro os erros de tentar escalar o monte da presença de Deus, aquilo que Deus tem para mim, eu prefiro escalar e... Partir-me todos, fular-me todo, do que estar no conforto e na segurança de alguém que está acampado. Em que está a ver os outros todos a subirem o monte, mas a pessoa está acampada. Os campistas. Agora notem, acampar é tu montas o teu acampamento, mas existe uma diferença entre acampar e fazer um intervalo na subida. Põe lá outra imagem. Porque uma coisa é eu acampar, outra coisa é eu fazer um intervalo na subida. Eu posso fazer intervalos. Eu não tenho que subir de uma vez. Põe, põe a imagem, mano. Não tem imagem? Tem imagem? põe. Oh, maravilha. Olha lá essa imagem. Não valeu, não valeu a pena. Eu até disse... Ah. Malta da projeção é uma benção. Eu não sei se isto aqui vos dá um nó no estômago. Me dá. Como é que é possível... Alguém está a fazer este estilo de intervalo. Mas notem que há uma enorme diferença entre fazer um intervalo na subida e acampar. Acampar é tu estás todo confortável a ver o monte e tu não estás a subir. Intervalos nós podemos fazer. Que é, o que é que tu estás a fazer? Eu estou a fazer um intervalo, eu preciso, eu estou cansado. Vocês sabem que em termos bíblicos, até em relação ao casamento, ouçam com muita atenção, até em relação ao casamento, a Bíblia diz que é bom, não há problema, de vez em quando, nós não estarmos com o nosso cônjuge. E existem vezes que nós Podemos e devemos ter um intervalo um do outro. Não é mau. Só que ele diz assim, mas não prolonguem esse intervalo. Ouçam, não façam do vosso intervalo um acampamento. Se vocês estão a subir o monte do vosso relacionamento, não parem uh, no início. Se tiverem que parar e fazer um intervalo, tranquilo, a meio. Só que estão os dois a escalar a mesma montanha. Mas não há problema fazer isto. É o que a Bíblia diz. Então o segundo grupo são os desistentes. São aqueles que até sobem, põe lá outra imagem, são aqueles que até sobem, só que a meio do caminho começam a descer. Do estilo, este indivíduo está a fazer rapel, ele está a descer, não se faz rapel para cima, para quem percebe disso. Está a fazer rapel, ele está a descer. Com toda a segurança e tal, e começa a descer. Como alguns, que começam a descer, a desistir da caminhada, porque está difícil. Ou então porque encontram um novo ídolo. Agora é a causa dos animais. E agora a minha cena é a causa dos animais. Eu desisto da caminhada cristã subtilmente. Não, agora a minha cena é o ter um corpo saudável. Então aquilo é o teu ídolo. Não, a minha cena é a causa LGBT, que o mais. whatever. Essa é, que é a minha cena, essa agora é que é a cena. Não, estar aqui na igreja é fixe, mas agora essa é a minha cena. São pessoas que aos poucos começam a desistir, começam a voltar para trás. Como é que eu reconheço, eu pessoalmente, alguém que está a começar a desistir, pela maneira como ela fala? O que ela fala é sinónimo que a pessoa está a começar a desistir. Porque o que nós dizemos é a roupa que nós usamos. O que eu digo torna-se a roupa que eu começo a usar. Então é fácil começar a identificar quem está a desistir por aquilo que a pessoa diz. Aqueles que querem subir rápido demais são aqueles que desistem. Estão com tudo. Pá, o quê, pastor? Eu encontrei esta igreja, a igreja da minha vida. Eu nunca senti uma coisa assim. Bah, bah, bah. Passado dois meses... Isto já aconteceu. Eu não estou, isto não é caricatura. Isto já aconteceu. Pessoas estão aqui. Não, esta é a igreja da minha vida. Eu nunca senti uma coisa assim. Uau, pá quer me envolver, quer servir. quer ser voluntário, quer servir na escola dominical, no grupo de louvor. O que é que eu posso fazer? Passado dois meses, a gente não sabe da pessoa. Telefone. Não, estou a ir a outra igreja. Assim? Querem subir rápido demais. E também nós identificamos. Quem quer subir rápido demais, eventualmente desiste. E eu escrevi assim, desiste do hábito de desistires. Essa é a melhor desistência na vida. Eu vou repetir, desiste do hábito de desistires. Essa é a melhor desistência da vida. E por último, neste grupo, nós temos aqueles que sobem. Aqueles que sobem com dor, com sofrimento, todos rebentados, mas sobem. Trabalho está uma confusão. Não és promovido, valorizado, seja o que for. O dinheiro é escasso, mas tu sobes. A tua saúde não te ajuda, mas tu sobes. O teu casamento, as coisas não estão como era suposto, mas tu continuas a subir. Tu não tens esta ideia. Eu não vou desistir. Pode estar as coisas todas contra mim. Eu não vou acampar. Eu não vou voltar para trás. Eu não vou desistir. Subir uma montanha devido às altitudes não se deve olhar para baixo. Quando alguém está a subir uma montanha ou está a escalar uma montanha, não convém a pessoa olhar para baixo. Tal como para nós, não convém nós olharmos para trás. Não convém olhar, ah, mas aconteceu isto. Não, 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 se tu queres escalar, quer. Então concentra-te no teu olhar lá para cima. Porque se olhas para baixo vais-te assustar. Eu não sei se já aconteceu. Comigo já aconteceu eu olhar para trás para o meu passado e eu assusto-me. Eu disse, como é que eu consegui ultrapassar aquilo? E ainda estou aqui? Uau! Só que enquanto eu estou a olhar lá para baixo, eu desconcentro-me na subida. Então nós não devemos olhar para baixo, aqueles que sobem. Na vida espiritual é igual assim também. Nós só olhamos, ouçam isso com atenção, nós só olhamos para baixo para ajudarmos quem está com dificuldades em subir. Aí eu olho para baixo. E quando eu digo para baixo, não é... Um nível inferior, é simplesmente eu estou num estágio da minha vida e há outra pessoa que está no outro e eu olho para trás apenas para acudir a alguém, apenas para dar a mão da comunhão, apenas para valorizar e dizer assim, se eu estou a, con a conseguir continuar a escalar, tu consegues também, se eu com todos os meus anseios e dificuldades e limitações eu consigo, tu consegues também e nós damos a, a, a mão para ajudar alguém a subir então a subida é por vezes solitária, mas não acampes, não desistas, continua a subir. Número 2, só tenho 3 pontos, a subida requer preparação. Nós entendemos que era Moisés que subia ao monte sozinho, mas no versículo 10 diz assim, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, ou seja, preparem-se não vão de uma maneira qualquer, vocês preparem-se. O versículo 11 diz, estejam prontos, prontos. A subida requer preparação, nós temos que ter os equipamentos certos. Para nós subirmos, nós temos que estar equipados da maneira certa. Porque quanto mais nós subimos, por exemplo, o oxigênio é menor e eu estava a falar isto com o Marcos, não é interessante que quanto mais tu sobes, são que isto é muita sabedoria hoje, quem está a tirar apontamentos, o vosso caderno vai queimar-se, muito fogo. Não é interessante que quem está lá mais em cima não pode receber conselhos de quem está lá embaixo. Sabe porquê? Se eu tiver na subida a escalar a montanha, e o oxigênio começa a ficar com mais dificuldade começa a respirar com mais dificuldade. Se eu telefonar para alguém que está lá embaixo no vale, eu dizer, mano, eu não estou a conseguir respirar. Ele vai dizer assim, não, olha, respira fundo, não vai resultar. Os conselhos de quem está lá embaixo não resultam para quem está lá no topo da montanha. E nós temos que entender quem são a multidão de conselheiros. A quem é que nós pedimos... Conselhos. Quem é que são as nossas referências? Eu não posso ter uma mentalidade de vale quando eu estou a subir a montanha. Porque a minha mentalidade, se é pequenina, e eu estou a escalar uma coisa que é grande, a minha mentalidade tem que estar em harmonia com as ações que eu estou a desenvolver. E alguns de nós estamos anexados a uma mentalidade de vale a queremos subir uma qualquer montanha, se não vai resultar. Ou alguns de nós estamos a subir uma qualquer montanha a receber conselhos de pessoas que estão no vale. Equipamentos certos. Então quanto maior a altitude, menor o oxigênio. Nestes dias eu estava a ver um, um filme, eu já vi aquele filme, eu não sei quantas vezes, mas é tipo o Gladiador. O gladiador sempre está a dar na televisão. Ah, vou ver mais uma vez. <risos> Mas há um que é. Eu acho que foi esse filme. Ou é o Limite Vertical, ou outro. Porque eles estão a subir o Everest, whatever. Uh, e uma coisa que sempre me criou muita confusão, e eu fui pesquisar sobre isso, é que eles têm as botijas de oxigênio e não sei o quê. Só que há uns que são os guias que vão com eles. Vocês já repararam, os guias que são os nativos? Eles chamam-se Sherpas. Que ajudam as pessoas. E eu pensei assim, mas os Sherpas não usam máscara nenhuma de oxigênio, eles não estão aí, eles vão mesmo a bravo. Eu pensei, eles têm que ser portugueses. Vai de peito aberto. Eu pensei, vai morrer toda a gente, mas, mas vai de peito aberto. E eu comecei a pensar, mas porquê que eles não precisam dessas coisas todas e, e os outros alpinistas mais preparados do mundo, porquê que eles precisam? E sabem que, em termos genéticos, quem nasce... Naquela área mais montanhosa, ouçam, quem nasce nas montanhas lá para cima, os seus pulmões já estão adaptados, dilatam mais facilmente. Então eles recebem com mais facilidade o oxigênio do que outras pessoas que não vivem lá. E os filhos adaptam-se também, ouçam isto de forma profética à, à vossa vida. Ou seja, os Sherpa, os filhos dos Sherpas ajudam os alpinistas porque eles já nasceram no lugar certo. Hoje são isto em relação aos nossos filhos. Os nossos filhos nascem na igreja, digamos assim, eles estão no lugar certo para ajudar os seus colegas através do seu testemunho e dizer porque eles têm os pulmões espirituais mais dilatados. Essa é a importância das nossas igrejas. Não é apenas que nós queremos ter crianças é porque o exemplo delas vai atrair outros à presença de Deus porque eles nascem no cume da montanha da presença de Deus. Então Deus começa a livrar-nos de alguns equipamentos que não são os equipamentos certos. Hebreus 12, 26 diz assim, Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez mais abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. E agora o autor traduz para nós, versículo 27. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção, Ouçam, indica que Deus vai remover... As coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneçam aquilo que não pode ser abalado. Então ele retira o que é desnecessário o que pode ser abalado e ele coloca em nós o equipamento necessário. Versículo 28, portanto, já que estamos herdando um reino que é inabalável, sejamos agradecidos. Preparação, ouçam a preparação. Por, ouçam, por favor, ouçam isto com muita atenção. Deus abala aquilo que nós temos na nossa vida que pode ser abalado para permanecer o que não é abalável aquilo que é inabalável e porque ele faz isso, isso é uma loucura o evangelho é loucura ele diz assim, eu vou tirar coisas de ti eu vou-te tirar coisas não é por capricho, não é eu vou-te tirar algumas coisas para que fiques apenas com aquilo que não pode ser tirado, aquilo que não é abalado, porque eu espero que tu faças o seguinte. O versículo diz assim. Então sejamos agradecidos. Como é que eu sou agradecido de Deus me tirar alguma coisa preciosa? Como é que eu faço isso? Só quem tem o Espírito Santo dentro dela, é que tem a capacidade de reconhecer, ainda que tu me tiraste o que era muito precioso para mim, ainda assim eu estou-te grato. Ainda assim eu canto que tu és bom. Estejamos agradecidos e desse modo, de que modo? Agradecidos, adoremos a Deus. Com uma atitude aceitável. Não é com uma atitude qualquer, não é como tu te apetece, é com uma atitude aceitável, é o que ele diz. O que é que é uma atitude aceitável com toda a reverência e temor. E ele explica, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A subida requer preparação. Quem vai subir tem que saber que tem que ir com o equipamento certo, põe lá aquela fotografia do equipamento certo, muito boa. Tem que subir com o equipamento certo e não com o equipamento que não é suposto, põe lá a outra imagem. Há pessoas, há pessoas que querem subir que querem subir à montanha da presença de Deus assim, com esta bagagem toda. E depois surpreendem-se de não conseguir. Claro que não, porque tu tens tanta coisa em ti que tu não te queres ver livre disso. Tu mentes, tu ainda és mentiroso, tu ainda manipulas as pessoas... Tu ainda tens uma, um pensamento mau sobre a vida, sobre os outros, sobre ti próprio. Claro que tu vais subir com isso tudo. Isso não é o equipamento certo. Permite que Deus te tire o que não presta para que permaneça aquilo que é inabalável. E por último, a subida é para todos. A subida não é para alguns. A subida é para todos. Isso dá-me tanta esperança... Porque, coisa, eu não sou, de todo, o Moisés desta comunidade. Eu não sou o Moisés deste povo. Eu sou alguém que vai à presença de Deus, eu trago alimento espiritual, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu leio muita coisa para vos dar o melhor, mas eu não sou Moisés. A partir do Novo Testamento não existe essa ideia mais. Existe a ideia de que o monte da presença de Deus... É para todos subirem. Não é para um ir subir lá e depois de ser cheio de revelação, eu tive um sonho, o diabo estava contra mim, mas eu consegui, eu e os meus, eu e a minha igreja, somos os maiores. Não, não há isso. E mesmo neste episódio, Deus diz assim, vocês têm que marcar ao redor do monte, ninguém pode subir. A não ser que vocês estejam preparados. Quem subir despreparado, vai morrer. E o mesmo aplica-se nos dias de hoje. Quem sobe à presença de Deus, não morre fisicamente, mas as suas emoções e espiritualmente morre. Porque quando tu vais à presença de Deus e tu não estás preparado, e tu não sentes nada, Deus não ministra o teu coração porque tu estás despreparado, a tua fé começa a ficar muito mais fria, muito mais frágil. Por tu pensas, será que isto aqui é mesmo Verdade. E tu começas a morrer por dentro. Agora, quando tu vais preparado, Deus sempre fala. Eu vou repetir, e, e eu sou quem concorda com isto, eu quero ouvir o vosso maior amém. Quando nós subimos preparados para a presença de Deus, Deus sempre fala. Ele sempre fala connosco. Então ele diz no versículo 12, marcarás em redor limites ao povo, dizendo guardai-vos de subir ao monte. Ou seja, vocês têm que se preparar. Por isso, ouçam, há pessoas que estão no nosso meio que não desfrutam da presença de Deus. Não desfrutam, porque não vêm preparados. E eu estou sempre a dar o mesmo, o mesmo exemplo e vou dizer até que a voz me doa. Que é... Os irmãos de algumas igrejas do Brasil que chegam atrasados ao culto, ou seja, quando for, não estão nem aí, ajoelham-se, oram a Jesus e fazem o quê? Preparam-se. Eles, eles não entram na celebração de uma maneira qualquer. Eles, independentemente de se estiver toda a gente a adorar, eles no seu lugar ajoelham-se e oram a Jesus e dizem Senhor, ajuda-me a entrar na Tua presença preparado. Ajuda-me a entrar na tua presença, não de uma maneira qualquer, não preparado, porque eu sei que tu vais falar comigo. Eu tenho que entrar como? Como Hebreus dizia, com reverência e temor. Eu tenho que ir ouvir a pregação como se a minha vida dependesse disso. Vocês já imaginaram o que é? Então, Imaginem, alguém diz assim, tu tens um cancro terminal. Tu vais morrer disso. Mas há um sítio que eles vão te dar as indicações... É meia hora do teu tempo. Tu chegas lá, eles vão-te dar as indicações para tu salvares a tua vida, mas tu tens que fazer exatamente o que eles vão-te dizer. Tu tens que prestar atenção. Imaginem, vocês com um cancro terminal, alguém está a dizer, há um sítio que eles vão-te dar as indicações todas, só que tu tens que prestar atenção do princípio ao fim. Porque se faltar alguma coisa, mano, já era, tu vais morrer. Vocês já imaginaram a atenção que vocês iam dar? Espiritualmente, quando nós pregamos, nós estamos a pregar decisões que vão definir a tua vida espiritual ou a tua morte espiritual. Por isso é que nós temos que estar com esta atenção que é vai haver qualquer coisa que vai ser dita aqui que vai falar à minha vida e à minha condição e à minha situação. E então eu estou com tanta expectativa, pode ser uma frase descontextualizada, ele pode até, o pastor pode estar a falar de uma coisa e eu entender outra coisa, mas Deus vai falar comigo. Como é que eu vou estar distraído? Como é que eu não vou prestar atenção? Claro que sim. E ele diz, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Ou seja, quem não cumprir o que eu estou a dizer, quem chegar à minha presença despreparado, morre. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Os requisitos de Deus ainda que não sejam de morte física para nós, mas é o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus mal-humorado mal e o do Novo Testamento, pronto, olha, já ficou bem-humorado. É o mesmo Deus. Ele ainda é um fogo consumidor, por isso é que dizem hebreus isso. Agora ele diz, quando soar longamente o shofar, o shofar era mais ou menos era um instrumento que eles usavam o povo de Deus, que eles tocavam, era uma corneta, vamos dizer assim. E ele diz, quando o sofá tocar longamente, durante muito tempo, então vocês subirão ao monte. Não é apenas Moisés. Quando vocês estão preparados, todos podem subir. E no Novo Testamento, nós não precisamos mais de Moisés. Como aquela música que diz, eu não tenho que ter medo e dizer, Moisés, sobe-te no meu lugar, que eu tenho medo. Não, não, não. Eu reconheço que tu, toda a tempestade que está no monte, és tu. E tudo aquilo que está a acontecer tem a tua mão. A porta aberta és tu, a porta fechada és tu. Tudo o que está a acontecer, eu reconheço, tem tudo o que está a acontecer. Eu não tenho mais medo, eu tenho temor e reverência. Mas eu não tenho medo de ir ao monte. Que, que ousadia incrível. E eu gostava que nós pudéssemos cantar juntos. Eu gostava que nós pudéssemos subir ao monte juntos. Agora, lembrem-se disto. Só os loucos vão perceber o que eu vou dizer. Quando Deus te tirar alguma coisa, nem que seja a tua segurança, tu pensavas que as coisas estavam melhores, mas afinal, epa, durante esta semana tu percebeste, não. Parece que é uma tendência para voltar para o mesmo incrível. Quando eu, parece que, ok, agora sim, uau, agora a coisa vai. Durante a semana, volta tudo ao mesmo. Se Deus está a abalar isso, porque pode ser abalado, eu gostava que tu agradecesses a Deus. Isso é só loucura. Vamos agradecer a Deus pelos tempos difíceis. Não esperando tempos melhores. Não é preciso. Não é preciso anexar nada. É só dizer: Senhor, obrigado por tu sabes todas as coisas. E vamos fazer isso com temor e reverência. Quando nós subirmos ao monte da Sua presença. Nós vamos subir sozinhos, não vai haver aqui esposo e esposa, filho e filha, não, 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 nós vamos subir sozinhos, mas não mais com medo, é como se nós estivéssemos a ouvir, se eu tivesse aqui um sofá eu tocava o sofá, aquele som não é tão incrível como as pessoas às vezes pensam, é só... uma coisa assim, tem que saber tocar naquilo, não é? Mas nós não temos um sofá aqui, não temos, não é. agora alguém, não, pastor, eu tenho aqui. Ah, houve no B1, né? fizeram muito bem. Muito bem. Uh, nós não temos um sofá que nós possamos ouvir, mas nós temos, uh, temos um baixo, nós temos uma bateria, nós temos um líder de louvor incrível, nós temos um teclado, nós temos uma guitarra, temos outras vozes igualmente incríveis. Eles vão ser o nosso sofá. E enquanto eles vão estar a tocar e a ministrar ao coração de Deus, nós vamos à presença de Deus no monte. E nós vamos dizer, Senhor, obrigado. Mesmo no meio da dificuldade, Senhor, eu quero subir esse monte. Eu quero estar na Tua presença. Eu quero aprender mais de Ti. Mesmo quando as coisas não estão bem. Mesmo que parece estar a voltar tudo ao mesmo, ainda assim Tu és Deus o suficiente para uh, vivificar quem eu sou na Tua presença. Vamos fazer isso, vamos ficar de pé, vamos... Eu vou orar e nós vamos começar a cantar para ele. Tá bem? Então, Deus tem coisas tão bonitas para nós também. No meio do sofrimento, da carência, no meio da injustiça e daquilo que nós achamos que é desproporcional, Deus tem um plano e um propósito. Eu não sei qual é, eu não sei. Nem, às vezes nem coisas que me acontecem eu não percebo bem qual é o propósito só que eu quero ficar cada vez mais pacificada em relação a isso eu quero pensar Senhor mesmo se eu não descobrir o propósito eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito então há propósito mesmo que eu não entenda tu tens propósito mesmo quando nos tiras coisas tão preciosas tu tens propósito então ajuda-me a louvar-te ajuda-me a honrar o teu nome ajuda-me a entrar na tua presença neste monte santo com temor e reverência com espírito de gratidão apesar das dificuldades que tu possas encher aquilo que nos foi tirado Senhor, que tu possas fazer transbordar o nosso cálice, o nosso interior e nós te rogamos, te pedimos no nome de Jesus o nome que é acima de todo o nome, o nome debaixo do qual há autoridade aleluia a propriedade o nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe, amém.